0: En la cabeza de Goya Un podcast sobre cine, literatura, arte y otras cosas para perder la cabeza Buenos días, buenas tardes, buenas noches Estamos una semana más en el podcast En la cabeza de Goya Esta semana el podcast va a ser un poco diferente por algunos motivos en concreto porque les he pedido a David y Kitty que se tomen unas vacaciones porque quería hablar de un tema que, que me interesa mucho, que es el cine documental, pero el cine documental contemporáneo y las nuevas corrientes que está habiendo ¿no? Eh, dentro de este cine documental. Aún así nos han traído las recomendaciones de la semana. También va a ser un poco diferente porque esta semana os vamos a librar de tener acertijo y también, eh, porque a lo mejor escucháis como un, un ambiente o un entorno sonoro un poco diferente como de bosque, y es que estoy grabando en un exterior, me he venido a un bosquecito descampado con árboles que hay cerca de casa, a estar aquí tranquilo, y a grabar un poco al aire libre. Entonces, bueno, eh, empezamos con las recomendaciones de la semana, que aunque David y Kitty se han tomado vacaciones, nos, nos han hecho el trabajo y nos han traído sus recomendaciones. Recomendaciones de la semana. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Eh, vamos a empezar con las recomendaciones primero que nos traen David y Kitty. Kitty nos trae eh, un libro que se llama Vayamos Adelante de Cyril Sandberg. Eh, es un libro que puede verse en cierto modo con un tono feminista, según nos pone por aquí, pero que va mucho más allá de eso. ¿no? Es un libro que si te adentras profundamente en él y le quitas esa etiqueta eh, de, de verlo como un libro de representación de, que, de cómo es el sistema de trabajo eh, para la mujer, también habla mucho sobre el proceso de aprendizaje profesional, ¿no? La importancia de la pasión, del esfuerzo, de los contactos, del apoyo de los tuyos. Es algo que va más allá del, del propio género. En definitiva, nos comenta que este libro es una especie de espejo, si eres capaz de ver más allá de sus palabras. Por su parte, nos trae también una película. Nos trae la película Soul de Pixar, dirigida por Pete Docter y Kemp Powers. Eh en la que mm, es cierto que, que como nos ponen por aquí, parece que Disney está pasando por un bajón o simplemente un momento en el que hay una superproducción masiva en el mercado, porque como sabemos eh, la pandemia ha acelerado mucho el proceso de las Biondi entonces producir más cantidad muchas veces baja la calidad eh, Soul es una de las mejores películas de Pixar es una película que aúna muy bien lo que sabe hacer también muy bien Pixar, que es acercarse al género infantil, pero también eh, al género profesional o al género más adulto o al género más cinéfilo, como queramos llamarlo. Es una película que puede ver cualquier persona y que tanto niños como adultos eh, van a sacar mensajes diferentes, pero brillantes. Soul nos habla en concreto de cómo muchas veces nos socecamos, ya no... Por lo que nos imponen los demás, sino por lo que nos autoimponemos nosotros sobre cuáles van a ser nuestros sueños, y luego vemos que a lo mejor somos felices de otra manera. ¿no? Entonces, Disney sabe muy bien cuál es el punto entre el cine infantil y el cine para adultos y es capaz de aunarlo muy bien eh, y lanzar un mensaje con una gran profundidad. David, por su parte, nos trae eh, dos recomendaciones de música, nos trae dos álbumes de Michael Fit pero antes vamos a hablar de la recomendación libre en la recomendación libre nos trae un youtuber que se llama Gerald Undone Gerald Undone para aquellos que quieran buscarlo es un youtuber encargado de hacer reviews técnicas específicas sobre el material audiovisual eh, colorimetría, lentes sonido es... Eh, es un youtuber que tiene una visión general, conjunta, eh, sobre las diferentes disciplinas técnicas del cine. Habla tanto eh, de las funciones y el material del operador de cámara, gaffer, sonido, colorimetría, dirección de fotografía, etcétera, etcétera. Entonces, eh, David nos comenta que gracias a él eh, ha aprendido mucho y que en parte es lo que le ha hecho interesarse por el... El color, el mundo del color y de la postproducción de, de la colorimetría. Eh, los dos álbumes de música que nos trae es Songs of the Tristan Tears, de Michael Fit y Tubular Bells 2. En concreto el concierto en directo. Nos dice que los recomienda especialmente porque son álbumes hechos específicamente para escucharlos en silencio y admirar lo que se puede hacer cuando se utilizan los instrumentos electrónicos para crear una banda sonora. Es cierto que Mike Fit no hace nada nuevo, eh, tenemos otros referentes contemporáneos como la banda sonora de Blade Runner, hecha por Vangelis, pero es cierto que tiene un tratamiento acústico y, y estético muy, muy característico y muy, muy identificativo. Aunque el Tubular's Belt 2 nos comenta que es el... el disco más clásico en cierto modo lo recomienda en directo porque existe como una especie de magia eh, en, en las pequeñas variaciones que suenan en, en un concierto en directo. Además está grabado y está disponible en abierto en, en YouTube. Nos dice además que Michael Fit es una leyenda y que todo el mundo debería escucharlo alguna vez en su vida, que estoy muy de acuerdo yo por mi parte os traigo un cortometraje y un artista marginado el cortometraje que os traigo es FOV VV de Jeremy Comte para aquellos que quieran buscarlo es un cortometraje de 2018 y habla de un tema que también me parece de lo más interesante ya no solo por cómo lo aborda sino por el aspecto narrativo porque es una historia muy, 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 muy sencilla demuestra que muchas veces menos es más que no hace falta hacer grandes alardes técnicos ni contar historias súper desarrolladas para transmitir un mensaje muy concreto y es que habla de ese momento en el que un niño deja de ser un niño. Eh, ocurre algo en tu vida en el que cambias completamente de paradigma y ya no te tomas la vida como un niño. En el caso de Fof o Fawwe, lo hace de una manera un poco más dramática con la muerte también de un niño y como su amigo, compañero de juegos, etcétera, etcétera, pues vive esa experiencia en primera mano. Estuvo nominado a los Oscar. recomiendo verlo por supuesto. El artista marginado que, que recomiendo esta semana es una directora que tiene apenas cuatro largometrajes, uno de ficción y tres de documental, que se llama Laura Ockman. En concreto a mí me interesan de sus trabajos dos de ellos resaltar, que son los Días Azules de Antonio Machado y Las Tierras Solares de Rubén Darío. En ambos hace como un retrato bastante interesante sobre la vida de estos artistas. En, en Las Tierras Solares eh, es una especie de road trip o de viaje recorriendo la Andalucía que Rubén Darío venía a refugiarse para mejorarse de la, de la tuberculosis, ¿no? En los días azules cuenta un poco más en profundidad cuál es la vida de, de Antonio Machado, con una calidad técnica y, y narrativa espectacular. Entonces, bueno, teniendo eh, estas recomendaciones, pues pasamos a hablar directamente del tema que nos aborda hoy, que es el cine documental. El debate Bueno, como ya he anticipado un poco, es un tema que me interesa mucho, que me apasiona, eh, pero antes de empezar a hablar de un poco las reflexiones generales que voy a lanzar al aire y con las que mucha gente estará de acuerdo y otra tanta no, creo que es necesario establecer el punto clave que diferencia al cine documental del resto de disciplinas o géneros, como queramos llamarlo, que es que tiene como base o como pilar principal retratar o captar la realidad digo retratar porque muchas veces se falsea no todo el documental pero hay partes del documental que se falsean o se hacen falsos documentales ¿no? pero siempre se sigue el principio de veracidad siempre que ves un documental lo tomas como verídico lo tomas como no voy a decir más en serio porque no es la expresión lo tomas como más veraz la propia palabra lo dice que una película de ficción. De hecho, esto me surge cuando se lo tengo que explicar a mi abuelo que no. que no está muy puesto en. en este. En, en este tema. que le digo. Tú cuando ves una película de miedo, apagas la televisión y sabes que es una película de miedo. Si ves un documental de una guerra, el cuerpo se te queda de otra manera diferente. ¿no? Entonces, pues bueno, es, es como un enfoque que intentó de manera muy sencilla para explicar este principio de, de veracidad pero es cierto que en el, que en la época contemporánea se están rompiendo un poco las fronteras de ese principio de veracidad ¿no? hasta qué punto es ficción y hasta qué punto es realidad quiero hablar en concreto de vamos a hablar de varios documentales pero quiero empezar hablando de, de uno en concreto que es I'm Still Here de Casey Affleck en el que Joaquin Phoenix deja el mundo actoral para empezar en el mundo de la música en este documental lo interesante es que el personaje de Joaquín Phoenix no solo está construido para el documental, está construido como un acto performático. Me refiero, cuando ves ruedas de prensa, actos oficiales, entrevistas, eh, cenas, galas, el personaje de Joaquín Phoenix realmente actúa como si estuviera vivo. Es decir, el personaje de Joaquín Phoenix no desaparece para el entorno. El resto de, de la gente que le conoce piensa de verdad que ha dejado el mundo actoral, piensa de verdad que se está dedicando al mundo de la música, etcétera, etcétera. Por supuesto habla. habrá secuencias controladas, secuencias falseadas para dar mayor potencia dramática, pero rompe esa frontera de acercarse un poco a esos dos puntos de, de la realidad y de la ficción. Otro de los ejemplos en Estados Unidos también que hay más interesantes es el, el cómico estadounidense que es Sacha Baron Cohen con sus películas Borat y Bruno y también con un programa de, de humor que tiene en el que rompe además eh, de manera muy directa esta frontera entre ficción y, y realidad pero siempre con un tono de crítica al sistema norteamericano, no, al funcionamiento de la sociedad norteamericana. En concreto, en la película Borat, hay una cosa muy interesante que plantea, que es en las secuencias del principio de la primera parte, cuando se acerca a esa aldea supuestamente de Rumanía de la que viene eh, Borat, se hace como un reflejo de cómo parece que la gente que no vive en Estados Unidos está como retrasada, ¿eh? anclada en el tiempo. Es algo de lo más interesante porque de hecho esto le, le llevó a tener broncas legales, el pueblo le denunció por la visión que se estaba dando al exterior, etcétera, etc. Etcétera. Eh, luego en la película Bruno también se acerca, desde un punto de vista bastante más peliagudo, eh, al tema de la homosexualidad en Arabia. Eh, en Arabia Saudita, Marruecos Egipto, Siria en todos estos países mm, no voy a entrar en políticas sobre lo que está pasando en Alepo, con Argelia Siria, etcétera, etcétera pero se acerca a estas sociedades más tradicionales en cuanto a la concepción de, de la homosexualidad y se mete de lleno eh, de hecho podemos ver una secuencia en la que se sienta a hablar con dos políticos opuestos en las que lo único que le unen en cierto modo es como el odio que sienten hacia él y en el acto performático de ir mostrando abiertamente cómo es una persona homosexual o cómo se siente Bruno que es un diseñador de moda sueco, que es sueco que vive abiertamente su, su sexualidad eh, como lo único que le une a estos dos personajes completamente separados de la política es el odio hacia la homosexualidad, es como el único punto en común que tienen o que parecen tener ¿no? entonces después de hablar de este principio de, de, de veracidad de romper no hablo por supuesto de del hecho de falsear de falsear acciones o secuencias eh, otro documental por ejemplo que montó mucha controversia fue el, el documental de supersized me porque los datos médicos que son los que avalaban y mayor y dan mayor peso científico rigor científico al documental eh, se estima que eran falseados eh, quiero hablar además de del vídeo doméstico Efren creo que es Efren García no estoy seguro tendría que buscarlo pero hay un un, un autor español que habla muy bien de este de este tema que es el el vídeo doméstico y sus reciclajes en la época contemporánea. Eh, si echamos la vista un poco a lo que se lleva haciendo en, en el cine documental contemporáneo, existe una rama como muy intimista, pero que aunque parezca nueva esta rama de mirar la infancia con vídeos del pasado, con, con material encontrado, familiar, etcétera, etcétera, es algo que ya... Lleva vigente desde los 70. Eh, Jonas Mecas tiene una serie documental que se llama Walden, diarios, notas y, y bocetos, donde habla a través de, de metraje encontrado familiar de su construcción sobre la patria, la familia, el entorno, etcétera etcétera Entonces nace una corriente que es muy interesante, que es como el vídeo familiar rompe las fronteras del hogar para tener una exhibición pública. Esos vídeos que normalmente se utilizan a modo de recreo, a modo de divertimento, de recuerdo, de nostalgia en el entorno familiar, rompen las fronteras para saltar a la gran pantalla. Eh, tal es así que es una corriente que no solo está en el cine occidental, tomemos por occidental el cine europeo y el cine norteamericano y latinoamericano porque también tiene mucha influencia, sino que incluso en el cine asiático tenemos las películas, por ejemplo, de Naomi Kawase, tienen la película Tarachine, donde es cierto que no utiliza vídeo casero encontrado, pero utiliza los mismos pactos, es decir, eh, adentrarse a la realidad de su entorno, en concreto de la relación que tiene con su abuela, que es la mujer que le, que le ha criado, a través de, de los pactos narrativos y tecnológicos que existen en el video casero. Es todo cámara en mano, con una videocámara eh, de una calidad que normalmente los vídeos caseros suelen ser de una calidad más o menos eh, normalita, por no decir tirando a mala, etcétera, etcétera. Pero es que este recorrido como integral de acceso a la intimidad utiliza el pacto del del vídeo casero en, en el cine español también eh, en España tenemos producciones como Mapa de Elias León Siminiani es un diario de viajes pero es un diario filmado íntegramente por Siminiani no hay un operador de cámara aunque es un documental intimista eh, porque aunque hay gente que no lo considera yo sí considero que Mapa es un, un documental muy intimista sobre el viaje que realiza el, el creador tras una ruptura amorosa y cómo irse muy lejos que parece que es la India en concreto, que es como esa meca a la que ir cuando estás perdido en la vida eh, pues eh, resulta de lo más interesante ver cómo hace un retrato íntimo de, de cómo toma es, esa vivencia es, espiritual en cierto modo siguiendo con esta corriente también hay otro documental que no utiliza tanto los pactos de ficción del cine doméstico o del cine familiar porque recordemos el, el cine doméstico el, el único principio universal que tiene es que es un cine que se graba en casa en un ámbito familiar, en un ámbito de confianza y en un ámbito que normalmente no está destinado a la exhibición pública Está destinado a la exhibición en el ámbito cercano o en el núcleo duro de las personas que se. que graban esos vídeos o que intervienen en, en esos vídeos. Existe un documental español también muy interesante que se llama Muchos Hijos, Un Mono y un Castillo. de Gustavo Salmerón. Que yo diría que aposta bastante más por el hecho de, de adentrarse en, en. en la realidad del vídeo doméstico, ¿no? Parece que Gustavo Salmerón lo que hace es grabar a su madre constantemente, grabar las manías de su madre, la vida de su madre para anclarla un poco al recuerdo podríamos entender perfectamente que eh, muchos hijos un mono y un castillo fuera un vídeo familiar con una calidad técnica de realizador eh, no de alguien más amateur, de alguien más más inexperto, vamos a decirlo eh, pero es un vídeo que podría pasar perfectamente por un vídeo familiar. De hecho, existe también otra corriente muy interesante en el cine documental familiar, que son los vídeos suídet, o suídit, o... No sé muy bien cómo se llaman en español. Se escribe S-W-E-D-E-D. -E -D, que son vídeos en los que se hacen recreaciones de grandes superproducciones pero en un ámbito completamente familiar y lúdico de divertimento ¿no? eh, sin nada de presupuestos sin nada de recursos técnicos eh, son como remakes a modo de, de fanfics ¿no? De, de reinterpretaciones o de adaptaciones con, con bajo presupuesto de hecho en la actualidad eh, no sé cómo se llaman hay un grupo de de, de niños en, en África que hacen hacen muchos de estos vídeos del, del Sweet It, eh, cogen trailers y con los pocos medios que tienen los recrean pero en, en una calidad que comparas el trailer y y lo que hacen ellos eh, que es prácticamente idéntica pero sin la superproducción de los 80 millones, 200 millones de dólares que haya que haya que haya costado la producción entonces a dónde quiero ir a parar eh, me parece muy interesante reflexionar sobre cómo se utiliza el vídeo doméstico para construir un documental ¿no que es realmente o sea ¿De dónde viene la decisión como creador de tomar los recuerdos de tu infancia en material, normalmente audiovisual, para reinterpretarlo con la edad? Si hay algo que queda como muy claro, eh, sobre todo de los, de los documentales que son más puros, que utilizan el, el documental casero es que siempre existe una reinterpretación de los hechos. Eh, tenemos el, el documental, por ejemplo, también muy interesante, Esquirlas Natalia, de Natalia Garayalde, de 2020, en el que juraría que es en Argentina una una fábrica de de, de armamento militar de misiles explota y como las esquirlas metálicas eh, propias de la explosión del complejo industrial eh, van a parar al barrio más cercano. Y cómo destruye todo eso. Y aunque ella. lo vive en sus grabaciones familiares. de ese material encontrado. de ese metraje encontrado. como un juego. porque es una niña de 10 años. con el tiempo ahonda en esa reflexión. y se da cuenta realmente. de lo que estaba pasando. de lo peligroso que era el entorno en el que estaban. de cómo el Estado argentino estaba desviando fondos para la creación de misiles militares que luego eran vendidos, juraría que a Holanda o un país semejante, a un país occidental de Europa. Y hace una reflexión y reinterpretación sobre cómo fueron esas vivencias. Como ahora con, con 10, 15, 20, 30 años de diferencia, no sé cuánto, habrá el, el mensaje y la concepción de lo que ocurre es completamente diferente ¿no? Eh, como el Estado carga la culpa a un, a un pobre trabajador y dice que es un error humano cuando realmente se demuestra que la explosión mmm, no está causada por el supuesto peritaje que hacen los jueces entonces, además... Este año ha pasado una cosa muy interesante que es el documental My Mexican Breadshell que ha roto ha roto bastantes arquetipos y ha entrado un poco en conflicto. Hay realizadores que están muy a favor y hay realizadores que están en contra. My Mexican Breadshell es una ficción. Eh, es en gran parte ficción. La historia que narran los diálogos completamente en silencio con un uso del sonido eh, prácticamente narrativo pero muy escaso que se hace es como de ficción completamente porque todos los diálogos que aparecen son ficcionados no pertenecen a un diario real de la abuela de la realizadora lo que sí pertenece es ese metraje encontrado la realizadora se encarga eh, de aunarlo, Nuria Jiménez, lorán se encarga de, de aunarlo, de juntarlo de organizarlo y de darle un sentido pero claro, en cierto modo en este tipo de documentales se rompe el principio de veracidad, si lo pensamos fríamente porque no estás contando un hecho real no estás retratando una realidad concreta estás más bien experimentando con el género documental hasta qué fronteras llega el el cine documental, hasta qué punto puede se puede exprimir el cine documental y su concepción, no eh, que me, a mí por ejemplo me parece una de las obras eh, más interesantes de este, de este año por lo que propone, es cierto que es una reinterpretación cinematográfica del, del cuadro de Magritte, juraría que era de Magritte, de esto no es una pipa, Pero desdibuja muy bien esas fronteras que se están empezando a romper entre la concepción cinematográfica y la intervención del autor con el pacto de veracidad. Porque si por algo destaca este cine tan intimista y de mirada familiar, es que huye completamente de la objetividad. Busca un, un subjetivismo continuo. ¿Cuál es la concepción que tengo yo sobre un hecho? ¿Cuál es la reinterpretación que hago después de un tiempo? ¿Cuáles son los recuerdos familiares o cómo vivo yo esos recuerdos familiares? Entonces existe un desdibujamiento bastante complejo que habría que analizar en muchas horas... De, del cine familiar, del metraje encontrado ¿no? porque la reflexión que hace o lo que propone Nuria Jiménez Lorán más allá de la diégesis eh, que nos pueda contar es lo interesante no es lo que cuenta sino lo que representa lo que está contando es una ruptura con el lenguaje clásico del documental de seguir el principio de veracidad ya no se falsea una parte del documental o se muestra como un falso documental, sino que todo lo que hay se muestra como real. Se parte de la premisa de que lo que voy a contar es real. Hay falsos documentales que intentan aproximarse a esta concepción, pero normalmente el falso documental tiene tiene un carácter de sátira. Eh, no lo tomas tan en serio como realizador. Me refiero, en, en I'm Still Here es una crítica en modo de sátira bajo mi punto de vista de cómo las viejas leyendas intentan renovarse continuamente para ser el centro del foco mediático. ¿no? Pero por la concepción, el tratamiento y lo surrealista de muchas situaciones dudas de si es un falso documental o un documental verídico pero siempre es que en un tono de sátira. En, en My Mexican Bretzel. Se hace como. Desde un punto de vista, como. De un tratamiento en el que continuamente lo que estás contando es. es verdad. Es un principio de veracidad. Este estoy contando la, la historia de mis abuelos, ¿no? Entonces, es muy interesante. Eh, lo que plantea. Esa. esa conexión que hacía con el cuadro de esto. O, o el dibujo de esto no es una pipa. porque realmente. qué es la verdad, ¿no? Que qué es el principio de veracidad del cine documental cómo podemos negarlo hasta qué punto un documental deja de seguir el principio de veracidad hasta qué punto pasa a ser ficción cuáles son las fronteras que existen entre los pactos técnicos y narrativos del género documental y cómo se aplican en el mundo de la ficción si es que se aplican porque si algo sabemos y que nos ha demostrado la historia del, del cine occidental y en concreto del discurso norteamericano es que muchos de estos realizadores, sobre todo en la época de los 40-50, 60 incluso, que fue el momento en el que eh, comienza la gran crisis de identidad de Europa, el fascismo es derrocado, se apuesta por la libertad continua hay una renovación de las artes, se busca romper con los sistemas autoritarios, aunque España se quede un poco más anclada en el tiempo, pero se busca una renovación de acercamiento a la democracia para evitar que vuelva a pasar. Muchos de los realizadores que posteriormente se dedicaron a la ficción empezaron en el documental, en, en retratar la Segunda Guerra Mundial. Entonces... ¿hasta qué punto existe una conexión entre el cine de ficción y el cine documental en los pactos narrativos? ¿no? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué cuando nos pone una película basada en hechos reales, de manera particular, por ejemplo, la encuentro... A lo mejor hay otras muchas personas que no lo encuentran así, pero yo de manera particular la encuentro mucho menos impactante o se me ponen menos los pelos de punta, por decirlo de alguna manera, no por la historia en sí, sino por lo que conlleva. ¿no? Eh, creo que es una reflexión que, que dejo en el aire un poco y que me la quiera rebatir. Estaré encantado de traerlo aquí al podcast y podremos hablar tranquilamente. Es que, claro, además, este año eh, ha pasado otra cosa también muy, muy interesante con el cine documental que ya no solo en lo narrativo, en lo técnico y en lo y en lo explicativo no es la palabra. En lo demostrativo podríamos decirlo. Se rompe la frontera entre la ficción y el cine documental, sino que en los aspectos objetivos como son los galardones también se va a romper esta frontera. Es decir, el año del descubrimiento ha supuesto una bomba. De, de Luis López Carrasco, ha supuesto una bomba en cuanto al cine documental. Eh, gracias a esta película y también en gran parte a My Mexican Bretzel se ha demostrado que el documental es una disciplina, un género, un sistema narrativo audiovisual que tiene que estar a la misma calidad o que puede estar a la misma calidad... Que la ficción, ¿no? Que hasta el momento parecía que. Que un documental no podía optar, como lleva pasando en Los Goya, a mejor película, ¿no? Entonces, claro, todo este conjunto de. De reflexiones, de secuencias, de. de pensamientos. Hace. Que se desdibujen mucho más todavía las fronteras entre el cine documental. Y el cine de ficción. Sobre todo en aspectos. En otros aspectos, como por ejemplo es el uso de la animación. Si pensamos en la película El Vals de, de Basir, hay gente que la considera ficción y otra gente que la considera documental. Habría que ver hasta qué punto está guionizado de todo lo que se habla, ¿no? Hasta qué punto eh, las conversaciones que salen son reales y no son guionizadas, eh, sobre todo porque para mí tiene una parte final documental que es la que le da ese peso que revoca o que más bien revocar, no, que asienta o que profundiza en, en la concepción de que lo que se cuenta es un documental que son las imágenes de ese, de ese campo de refugiados completamente destruido en los que se ven cadáveres de niños en los que se ven cadáveres de mujeres, en los que se ve fuego, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, la película, claro, al tener un tratamiento de animación, y más si la ves en castellano, eh, que tiene un doblaje sí o sí, eh, parece una película inspirada en hechos reales, con un buen tratamiento visual, pero el hecho de mostrar las imágenes al final te da el peso suficiente para contrarrestar y decir que es un documental. Pero si por ejemplo lo vemos en las películas. De basadas en hechos reales. Que al final normalmente se, se suele incluir. Un archivo de imágenes. Un archivo de imágenes. Más o menos extenso. En los créditos. Hablo de, de lo que es común. ¿eh? Un archivo de imágenes. Eh, que se incluye. En, en los créditos. Eh, el testimonio audiovisual que aporta esas imágenes reales no coge tanto peso como en el Pals de basiria Estoy pensando, por ejemplo, en la película de Blind Side que cuenta la, la historia de un jugador de de un jugador de fútbol americano negro eh, que bueno, en principio parece que tiene problemas como eh, no mentales, psiquiátricos sino problemas de aprendizaje y problemas de, de desarrollo pero que luego se demuestra en lo largo de la película para mí el testimonio de esas imágenes al final no tienen tanto peso dramático como por ejemplo las del Vals de Basir ¿no? a lo mejor también puede ser por la potencia dramática que tiene la propia historia porque el Vals de Basir es una reinterpretación de lo que pasó en esa guerra volvemos al a la concepción de de que ese cine doméstico o ese cine del realizador de buscar la realidad es para hacer una reinterpretación de los hechos, ¿no? De. O no, no solo de los hechos, sino del, de las vivencias. De la concepción de un tema. El. El va así, por ejemplo, es una reinterpretación de la guerra, ¿no? De quiénes son los culpables de una guerra. Pero si, por ejemplo, vemos eh, otro conjunto de de películas como son correspondencia las correspondencias fílmicas o, o correspondencia de Carla Simón y Dominga Sotomayor se apuesta también mucho por la utilización de un vídeo casero es que eh, parecen vídeos caseros que se intercambian amigos en la distancia ¿no? eh, son vídeos con muy pocos, re, muy pocos recursos eh, sin gran despliegue técnico no existe tampoco una calidad técnica de fotografía y de sonido que sea excesivamente espectacular. Eso, por ejemplo, también lo podemos ver en los documentales de, de Agnès Varda, ¿no? eh, que el vídeo El vídeo casero... Es que habría que definir también qué es el vídeo casero, no cuáles cuál son los límites del, del vídeo casero, hasta qué punto, cuáles son las características que definen el vídeo casero. Porque a mí, por ejemplo... El vídeo casero me sugiere que sea un documento audiovisual Anclado tiempo atrás En el que haya un redescubrimiento para buscar una reinterpretación Desde un punto de vista narrativo Pero desde un punto de vista técnico, por ejemplo Para mí un vídeo casero eh, Son las películas estas que decía de Sweet It, También eh, Son... Películas grabadas dentro del entorno cercano, familiar, que puede tener una exhibición pública o que no. Que por la construcción propia del discurso, como veíamos en muchos hijos, un mono y un castillo. En definitiva, para ir terminando, que ya llevamos 36 minutos, eh, me parece muy interesante esta nueva corriente que está viviendo de cine documental contemporáneo. Me parece muy interesante ese retrato intimista que existe de reinterpretación, de reflexión, porque eso es una de las cosas más bonitas que tiene el cine, que es reflexionar sobre lo que creemos como universal. Eh, el hecho de que el realizador despierte también me parece como muy interesante, eh, que el cine y el casero haga despertar el espíritu crítico y reflexivo del realizador pero todo ello no tiene por qué seguir el principio de veracidad universal del documental como podemos ver en My Mexican Breadsell es lo más interesante creo entender que el documental es una disciplina y un género completamente flexible que por mucho que, digamos, eh, engloba o también puede fagocitar parte de la ficción, ¿no? o aspectos muy concretos del discurso y los pactos narrativos con el espectador de, de la ficción. Pero es que me parece que en el género que queda más presente dentro de la disciplina documental es en el vídeo videopasero. Porque, por ejemplo, el, en Tarachime de Naomi Kawase volvemos a lo mismo, es un vídeo casero es un vídeo que perfectamente podría estar podría estar no destinado a una exhibición pública, sino a una exhibición familiar es interesante es muy interesante este tema podría estar hablando horas eh, hemos estado dando un montón de vueltas sobre un montón de temas diferentes pero bueno eh Quería compartir mis reflexiones con vosotros Para los oyentes Muchos o pocos que tengamos Y, y sobre todo también debate Debate de Después de todas estas reflexiones eh, Soltadas al aire De haberlas escuchado y también de que la otra persona Haya reflexionado sobre este tema Entender cuál es la verdadera concepción ¿no? Y si existe Por supuesto que no existirá un consenso y, Pero cuáles son los puntos de vista Que existen Entonces bueno eh, aunque son 40 minutos, estimo, más o menos de, de podcast, es un podcast relativamente cortito, pues bueno, me apetecía compartir estas reflexiones al aire eh, y mostrarlas abiertamente para que, que el resto de, de gente que, que muestra atención a lo que estamos haciendo, pues se interese ¿no? por por esta concepción cinematográfica porque el documental es una de las herramientas si no la herramienta creativa audiovisual que tiene mayor libertad mayor incluso que la ficción diría yo eh, porque en la ficción si haces algo excesivamente creativo pongámoslo en, entre mm. muchas comillas eh, puedes virar ligeramente al, al cine experimental ¿no? como como Satan Tango o alguna película eh, semejante que tiene una parte documental que no sabes muy bien si es documental o es. Pero es como la mayoría de gente lo cataloga como cine documental. Bueno, pues estas son las reflexiones que comparto con vosotros. Espero que os haya entretenido, que no se os haya hecho muy, muy pesado eh, hablar continuamente sobre cine documental y, y su principio de veracidad y su relación con la ficción y, y ya está bueno, por último, eh, añadir una última reflexión un último apunte que por mucho que se siga el principio de veracidad y de objetividad siempre existe un punto de vista subjetivo en, en el documental el documental nunca va a ser objetivo por mucho aunque sea veraz y nos muestre unos hechos ocurridos en la vida real jamás va a ser objetivo porque simplemente el hecho de escoger un plano, la escala de un plano, ya está condicionando el discurso que estamos... El hecho de vestir a un personaje de una manera o de iluminar a un personaje de una manera o de otra ya nos está diciendo mucho eh, cómo lo hacemos. Eso es algo muy interesante que está, por ejemplo, en el año del descubrimiento. Eh, que todos los personajes se muestran como bastante igualitarios. En la misma escala de planos... Eh, se ofrecen como una visión 360 desde diferentes prismas de un mismo acontecimiento. Aunque con el lenguaje técnico sí se señala en ciertas veces algunos personajes como el... El... El, el general de policía, bueno, no sé si es general, teniente, cuál sea el, el rango, ¿no? Pero bueno, esto para otro podcast nos da perfectamente muchísimas gracias por vuestro tiempo espero que os hayáis divertido de nuevo es que como veis me pongo a hablar del tema y no termino nunca y pues nada, hasta la semana que viene